1: Kees Dolderstein en Liesbeth Staats. Nou Kees, ik zie net hier op BBC Live dat een kolonne auto's... volgens mij zit ze nog in de auto... is nog niet eens op Downing Street aangekomen.
0: Oh, nou Dan hoop ik dat ze, dat ze er op tijd is voor half zes. Dat is wel een mooi moment om het even mee te nemen. Zeker. Zo,
1: ja. In ons uitzending. Even, even
0: doorrijden daar. Ja.
1: Dan de nieuwe minister voor Landbouw heeft de lastige taak... om te komen met een perspectief voor de boeren. Maar is er wel perspectief? Landbouwminister Henk Staghouwer stapte gisteravond op... omdat het hem niet lukte een duurzaam toekomstbeeld... voor de agrarische sector te formuleren. Wat is de toekomst van de landbouw? Dat bespreken we met Leonie Vestering... Kamerlid en woordvoerder Landbouw voor de Partij van de Dieren... en politiek verslaggever Leendert Beekman in Den Haag. Ha Leendert. Hey. Ja, het lukte Staghouwer dus niet in ieder geval... om dat perspectief voor de boeren op papier te zetten...
2: Nee, Stachauer was bezig met een tweede brief... omdat zijn eerste brief ondermaats was. Volgens Rutte was hij nog bezig met die brief... op het moment dat hij opstapte. Dat was een heel eind op weg. Hij was er zelf ook nog niet 100% tevreden over. En dat U ook niet. En dat hoefde ook niet. Nee, maar het was geen kwestie of het al klaar was. Hij zei zelf ook. Dat is nog in wording. Gericht op afronden voor Prinsjesdag. Inmiddels weten we van Johan Remkes dat hij iets meer tijd neemt. Plus dat hij ook komt met een aantal inhoudelijke opvattingen... over de toekomst van de boerensector. En dat is reden geweest waarom we zeiden we tillen het dan ook. Over ja, je hoort Rutte hier dus zeggen dat hij ook nog niet helemaal tevreden was... met wat er nu lag, maar dat die brief nog niet af was. Wel dat we het proces Remkes moeten afwachten. Dat hoorden we natuurlijk al eerder. Maar hij heeft er nu een kleine toevoeging bij... dat Remkes ook een opvatting heeft over de toekomst van de boeren. Ja. Kortom, Remkes krijgt steeds meer macht.
1: Ja, en ik herinner me Remkes nog. Die zei toen hij bij zijn uh, laatste gesprek, een persmomentje... ja, in, in, in mijn rapport komt de conclusie, maar ook perspectief, zei hij. Dus hij heeft, ja, heeft hem wel een beetje... Dat is
2: nu, ja. ja. Nou ja als, het, als het hem wel lukt om dat perspectief te bieden, dan, uh, ja, dan, dan is het een soort een, tovenaar. Ja. Er is al gezegd: van hij komt met een gouden ei. Nou, dat is dan echt het geval, want, want het is een hele lastige opdracht.
1: Ja, is het überhaupt mogelijk om naar tevredenheid van alle partijen zo'n boerenperspectief te formuleren?
2: Ja, dat is, een, dat is een hele goede vraag. Um, een vraag die Joost Eertmans van Ja jaar 21 zichzelf ook stelde.
1: Dat is exact wat wij bespraken vanochtend. Want is er nou een staghouden die dat niet wil of kan... of is er gewoon geen perspectief? En moet de nieuwe minister ook maar weer een uh, konijn uit de hoge hoed? Want ik, ik vraag het me af, wat, als je met zulke regels moet werken... wat ga je dan nog bieden aan, uh, aan, de, aan de boer? Uh, wij vragen ons af of daar wel een toekomst is voor heel veel boeren. En dat is een hele zorgelijke conclusie. Ja, Leonie Vestering van de Partij van de Dieren is ook bij ons.
0: Um, kunt u die vragen beantwoorden? Is er perspectief voor de boeren? Nou, het eerlijke en daarmee ook het lastige antwoord is dat het voor een heel groot gedeelte, en zeker voor de veehouders, er gewoon niet is. We moeten 75% minder dieren gaan fokken, gebruiken en slachten in de veehouderij. En dat betekent gewoon voor een groot gedeelte dat die zal moeten gaan stoppen. En dat kun je niet op een hele vrolijke, leuke manier in een brief schrijven. En dat kost natuurlijk ja, heel veel moeite bij voormalig minister-staghouder. Ja, en dan, dus u zegt eigenlijk: er komt een einde aan de veeteelt zoals we die nu kennen. Zeker, en ik denk dat we daar ook wel heel blij om moeten zijn. Ik denk dat heel veel mensen in Nederland ook wel de bio-industrie... dus echt die intensieve veehouderij die we in Nederland hebben. Meer dan 600 miljoen dieren worden er in Nederland gefokt. Ja, dat we dat gewoon niet meer willen en dat we daarvan af willen. En het brengt ons ook niks, hè. Het kost ons verschrikkelijk veel als het gaat om nou ja, stikstof, Goedkoop vlees, in dit zullen mensen zeggen. Ja, en dat kost ons, dat levert je dat misschien op... maar dat kost je natuurlijk ook weer een goede gezondheid. Het kost je heel veel dierenleed. Het is slecht voor de natuur, het is slecht voor het klimaat, het is slecht voor de water... de watercrisis, hetzelfde. Maar, daarnaast... maar wat, wat betekent dat dan voor de
1: boeren? Want als, als, die, als die veeteelt verdwijnt... 75 procent moet er minder,
0: zegt u... Ja, wat, wat moeten die boeren gaan doen... Ja, die zullen toch wel in dit geval deze specifieke boeren... iets anders moeten gaan doen. En daar is 25 miljard euro voor ter beschikking gesteld. En als je die transitie op een goede manier inzet... dan kun je dus veel meer naar een plantaardige toekomst... naar meer akkerbouw gaan werken. En uh, ja, dat zal dan de toekomst worden voor de Nederlandse landbouw. Dus boeren moeten er zich dan gewoon omscholen? Die kunnen gaan omschakelen, ja. En voor een gedeelte is dat ook mogelijk. Bijvoorbeeld voor de melkveehouders. Die hebben ook een stuk eigen land eh, dat ze daarvoor kunnen gaan gebruiken. Ik weet ook voorbeelden van melkhouders die volgend jaar overgaan... naar de teelt van bonen om bijvoorbeeld plantaardige kaas eh, mee te gaan maken. Dus die voorbeelden zijn het erover. En ik denk dat je daar als je het hebt over innovatie, je moet gaan investeren. En wat je nu ziet gebeuren, en het zijn toch coalitiepartijen... die steeds maar weer dat, die mantra van innovatie blijven herhalen... Mm. dat er nog een soort illusie is dat op het moment... dat je met allerlei luchtwassers aan de, aan de slag gaat in, in stallen... en allerlei technologische maatregelen gaat bedenken... het nog mogelijk is om die honderden miljoenen dieren... in de mm. Nederlandse veehouderij te houden. Dat is echt een sprookje en dat verhaal moet verteld worden. En wat zegt u tegen de boeren die niet, me, die niet
1: zoveel voelen of geen zin hebben in de akkerbouw of een camping op hun boerderij of een B&B...
0: Nou, Dit is natuurlijk beleid dat al echt decennia lang gaande is. Al In de afgelopen twintig jaar hebben we... vijftig procent van het aantal boerenbedrijven zijn gestopt. Uh, dus dit is ook, als we niets doen... dan zien we dat er toch echt wel minder boerenbedrijven zijn. Uh, en daar zullen we dus iets moeten gaan versnellen. Omdat we zien dat het aantal dieren dat in die bedrijven worden gehouden... nog wel gelijk is gebleven. Dus daar gaat iets vreselijks geefs. En dat moeten we gaan herstellen. En die, politiek, die politieke lef die is er jarenlang niet geweest. En, en die hebben we hard nodig. En
1: Leenert, hebben ik hebben zelf ook ideeën over akkerbouw... of uh, het omscholen of, of een camping beginnen?
2: Ja, ze hebben natuurlijk ideeën. Vandaag stonden ze ook met z'n allen klaar om hetzelfde verhaal te vertellen. Ze zitten wel met een, in een spagaat. En dat is misschien wel in de hele Kamer zo met alle politieke partijen. We weten dat dit een explosief onderwerp is. Hè? De boerensector, de toekomst daarvan, het perspectief... Mm -hmm. En dat er een brief moet komen waarin dat perspectief geschetst gaat worden. Maar die brief, en daarvoor de staghouder had wat dat betreft... echt een hele lastige opdracht. En zijn opvolger zal dat ook hebben. Dat is een brief waarbij niet iedereen gerust en tevreden gesteld kan worden. Want de politiek wil uiteindelijk het verhaal kunnen verkopen. Maar ook de boeren willen gerustgesteld worden. Of in ieder geval een idee hebben dat ze voor de toekomst... dat er een plan voor ze klaar ligt. En dat ze niet aan een lot overgelaten worden. Nou En dat zowel politiek als de boeren geruststellen en eh, een, een perspectief bieden... Ja, dat wordt heel erg lastig. En de coalitiepartijen die staan nu op één lijn. En die hebben één duidelijk verhaal. En die weten ook waar de oplossing dan zou liggen. Nou, dat betekent bijvoorbeeld dat de grote opgave... die we op dit moment hebben voor de verduurzaming van die landbouw... zowel in
1: de veehouderij als in de akkerbouw... Uh, dat we daar ook gaan kijken naar nieuwe verdienmodellen. En dat we die rekening niet alleen maar eenzijdig bij de boer leggen... maar dat ook de rest van de keten, de veevoerleveranciers... Uh, de supermarkten en ook misschien wij als consumenten... Ja, ook ons ervan bewust gaan zijn wat het betekent. En dat de producten die we in de schappen zien liggen in de supermarkt... dat die daar niet zomaar liggen.
2: Ja, een eerlijke prijs voor de boer. En dan mm -hmm. kan de boer ook met minder koeien hetzelfde verdienen. Wat opvallend is in dit verhaal... is dat alle sectoren die niet aan tafel komen zijn komen zitten bij Remkes... die worden genoemd. Ja,
1: de supermarkten. En de supermarkten
2: bijvoorbeeld. Ja, de, de industrie rondom de agrarische sector... hebben niet gesproken met Remkes. En die moeten nu de prijs hiervoor gaan betalen. Ja. In ieder geval, zijn moeten de boeren een eerlijk bedrag... Geven voor de producten die ze, die ze maken. Nou, kan ik me daar wel iets bij voorstellen? Op het moment dat je een kleine boerderij hebt met weinig koeien, dat je dan nog wel vooruit kan. Op het moment dat je van 80 naar 40 koeien gaat en je krijgt dus een eerlijke prijs en, en je kan dezelfde omzet draaien. Maar echt bij de intensieve landbouw, bij, bij bedrijven die piekbelasters zijn en uh, uh, duizenden dieren hebben, wordt dat een heel ander verhaal. En op het moment dat je de provincies. krijgen zometeen de opdracht. om die reductie van die stikstofuitstoot. te bewerkstelligen. Ja. En daarmee zullen ze die piekbelasters. Ja, het meest effectief is om die uit die keten te halen. En uh, die kleine boerenbedrijfjes die het eigenlijk toch relatief al goed doen, de bioboer bijvoorbeeld, ja, om daar nou nog meer regelgeving of minder. Eh, mm -hmm. te zeggen, gaat, doet met minder koeien, dat gaat lastig worden. Ja. Dus ik denk dat, dat een heel lastig verhaal is. Nee, het
0: is het ook niet logisch dat die bedrijven rondom de boerenbedrijven wat, wat meer moeten gaan betalen. Aangezien als we naar BBP kijken, dan als je de alle agrarische bedrijven bij elkaar pakt, leeft dat ongeveer 1% van de BBP op. Maar als je de hele sector, de agrarische sector, daar zitten we al meer dan 7% procent van het BBP. Dus Is dat wat betreft de, de verhouding? Kijkt de politiek
2: daar ook een beetje naar? Ja, daar wordt vast naar gekeken. Maar je moet ook eventjes doordenken wat dit verhaal nu in deze tijden gaat betekenen. Hè. Want er wordt eigenlijk gezegd, we leggen de rekening zometeen bij de supermarkt... en uit, uiteindelijk bij de consument neer. En dat verhaal moet je uiteindelijk ook naar de kiezer gaan verkopen. Want het eten wordt al steeds duurder.
1: Ja, en, en dat toen, gaat op deze, deze manier nog veel krijgen. duurder worden. Ja. Natuurlijk moet ja. er
2: een eerlijke prijs moet er zijn zometeen voor de producten die in de winkel liggen. Ja. Want we weten allemaal dat uh, die landbouwproducten... veel te goedkoop uh, in, in, de, in de schappen liggen. Maar ook hier moet een perspectief geboden worden. En op welke manier ga je nou uiteindelijk zometeen... een groot bedrijf, een grote supermarketen verplichten om zijn prijzen aan te passen? Ja. Ja, dat wordt lastig. d zegt la er overigens wel over... dat willen we desnoods wel opleggen of in de wet stoppen.
1: Ik wil nog even naar Leonie Vestering. Ja, wat denkt u, die hele grote piekbelasters... Ja, uh, halveren, gaan we, is
0: dat een oplossing voor het probleem? Nou ja, naar die piekbelasters kijken is wel ongelooflijk belangrijk. Maar wat wij ook heel belangrijk vinden is... omdat het juist een heel groot probleem is het, is... het gaat niet alleen maar over stikstof, het gaat ook over klimaat... dat je dat in integraal moet gaan oplossen. En dat betekent ook dat we met elkaar afspraken hebben gemaakt... over bijvoorbeeld dierenwelzijn. En dat we de afspraak hebben dat dieren natuurlijk gedrag moeten gaan vertonen... Mm -hmm. vanaf 1 januari 2023 in de veehouderij. Dat is op dit moment voor heel veel miljoenen dieren... echt absoluut niet mogelijk. Dus we moeten ook gaan kijken naar al die stallen... waarin dat überhaupt niet mogelijk is. Is. En daar moet je als eerste mee beginnen, ja. door die te gaan stoppen. Zeker ook die piekbelasters, maar daarnaast ja, die 50 die moet je gewoon heel snel gaan halen, omdat het a, eh, niet het enige percentage is... dat we op korte termijn moeten gaan halen, het moet nog veel meer worden. Maar b, ik denk ook dat, eh, en daar wil ik nog eigenlijk eventjes op reflecteren... wat er net gezegd werd. Heel kort, want we gaan uit de tijd... Nou hou ik het heel kort. Op het moment dat je inderdaad die bioboeren de kans geeft om uh, nee, op een, uh, een toekomstgerichte en een duurzame manier uh, uh, te boeren. maar je houdt nog wel die vrijhandelsverdragen in stand. waarmee ze moeten concurreren op een oneerlijke manier met die wereldmarkt. Uh -huh. ja, dan ben je eigenlijk op twee manieren proberen in te zetten. en dat is echt niet mogelijk. Nee. Leendert, is er al uh, een opvolger voor Stachhouwer?
2: Dat heb ik Rutte natuurlijk wel heel eventjes gevraagd. Dat weet ik niet. De ChristenUnie heb ik nog geen namen van gehoord. Uh, die kijken heel zorgvuldig ook in eigen kring. Zij willen die post opnieuw invullen. Uh, en ik wacht dat af. Hebt u zelf een voorkeur? Nou nee, dit is, dit, dit is echt aan de ChristenUnie. Ja, en Gert-Jan de leider van de ChristenUnie. Gaat daarvoor de tijd nemen, dus het zal nog eventjes duren. Ik, ik schat zo na Prinsjesdag. <laughs> Dank jullie wel.
1: Leonie Vestering, Kamerlid en Woordvoerder Landbouw... voor de Partij van de Dieren. En Leonard Beekman in Den Haag.